0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cosas de Dios. Eh, hoy tengo el privilegio de tener a una persona súper especial, mexicano, eh, vive en Colombia ahorita. Y bueno, este, estoy muy, muy honrado de tenerlo, muy, muy contento de tenerlo. Y de paso saludamos a Tania, que fue la que nos hizo el connect, Tania Geller, ahí que seguramente va a escucharnos en algún momento el episodio, así que le mandamos un saludo. Así que Paco, te doy todo el espacio para que te puedas presentar, amigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Kevin, saludos, ¿qué tal? Qué, qué, qué chévere estar con, contigo, con toda la gente que te escucha y pues bueno, ¿no? yo contento. Bien, dices este, mexicano, pero ahorita ya estamos viviendo en Bogotá. Okay. Eh, trabajando, disfrutando, saboreando la existencia. Y sí, también saludos a Tania Geller, que, que fue ahí el contacto, que nos escuchabas también, ¿no? Como comentabas en algo de radio que teníamos, ahí hacíamos claro. algunas cosas, Tratado de divertirnos y de llevar un poquito de música, sobre todo, que Tania, le encanta cantar.
0: Sí, sí, de hecho, dentro ent de unos días vamos a tener a hacer un cover ahí de una canción. Eh, ¿Tú sí ¿Cantas también? Sí, sí, ahí soy parte del Ministerio de Alabanza de la Iglesia donde asisto. Y de hecho, estuviste una, en la iglesia en, ese, en aquel entonces en Oasis, como me estabas contando.
1: Sí, contábamos ahorita porque es lo que platicábamos, ¿no? Es primera vez que vamos a tener esta, una charla. Uh -huh. entonces, entonces, mejor conocernos aquí con toda la gente igual en, en la ven. iglesia Oasis. He estado en algunas ocasiones en la bella Costa Rica. Ya. Yeah. Y este, el Pura Vila, mm. con la salsa lisando y todo. Y una, y en en, en el Pinto.
0: Así que, genial. Ah, sí, en, ¿no? ¿No? En ¿Probaste gallo pinto? ¿Te gustó?
1: Me gustó, pero el clásico. ¿Quieres gallo pinto? Sí, claro, qué rico. Mm, Desayunamos gallo pinto. En la tardecita, gallo pinto. ¡Qué rico! En la noche, gallo pinto. Ya el segundo, tercer día dices, este, podemos separar el gallo del pinto, pero sí es muy rico. Sí, sí, sí. sí. Lo comen bastante.
0: Sí, sí. Es muy, muy, muy común aquí. Eh, sí, yo, yo te conocí por, por Tania, pero te escuchaba en la, en la emisora de radio cuando estabas en México. Se llamaba Buena Nueva Radio. Y, y bueno, la verdad que, que de hace tiempo te, te sigo y te admiro bastante por todo lo que haces. Eh, y sí, Paco estuvo en la iglesia Oasis. Todos los que están de Oasis ahí escuchando, les mandamos un saludo. Este, amigo, y bueno... No sé, cuéntanos tal vez un poquito cómo a qué te dedicas, qué te gusta, tal vez para algunos que no te conozcan. De hecho, ahí le conté a algunos amigos que iba a estar contigo y, ¡ay, qué bueno, Paco! No sé qué, y, 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 pero no todos te conocen. Entonces, tal vez, si nos cuentas, tal vez, cómo a qué te dedicas, qué te gusta hacer para Dios y todo ese tipo de cosas.
1: Gracias. Es que eso es interesante porque prácticamente sí como que algunas personas conocen. Pero te voy a decir, alguien que conoce es más bien gente de la vieja guardia. Esto del siglo pasado, literal. Porque actualmente, pues, digamos que no estamos ni produciendo ni libros ni cosas, ¿no? Lo que yo tengo y digo a veces es un memesterio.
2: Mm.
1: El memesterio porque hago memes. Memesterio. así de simple y, y bobamente <risa> en, la, en las redes. Y de pronto ahí andan dando vueltas, algunos se rasgan vestiduras, otros se ríen, otros yeah. no entienden, otros se preguntan. Pero este tipo ese tipo está enojado con la iglesia, es cristiano, no es cristiano, mira, escribió una frase bonita, pero después escribió una crítica muy fuerte, pero puso a tal ministro ahí ridiculizándolo. Entonces, eso es un es interesante en estos en estos tiempos, pero un poquito retomando la historia para el, como te digo, la vieja guardia o los millennial vintage, que digo, los que somos ya pasamos de los 25. Okay. Este, sí, sí. yo publiqué libros, publiqué algunos libros a uh, pero en el 94, a lo mejor ni nacías tú. No, sí, ya, ya. En el nacido. 94, sí, eh? pero estabas sí, sí. pequeño. Yo creo. Sí, sí, estaba, estaba pequeño. Eh, estaba sí, en esos, en esos entonces se publicó un libro, un, un libro con editorial pues, eh, internacional en Estados Unidos, un libro de caricaturas. Yo lo que hacía era, eh, me gusta, siempre me ha gustado mucho el humor, me gusta la publicidad, uh -huh. eh, y en ese entonces hice un libro que eran caricaturas, pero que mostraban situaciones cotidianas del cristiano y no me enfocaba tanto en doctrina, sino más bien en vernos, aprender a vernos a través del espejo y reírnos de nosotros mismos. Y obviamente mm. tocaba pues, cuestiones eh, de evangelismo en algunos, pero sobre todo de reflexión de nuestras actitudes cristianas externas. Eh, de ese libro gustó y se publicaron tres libros. Eh, el, el libro, para que tengan una idea, los que no saben ni, ni, ni lo van a buscar porque ya no lo publican. Eh, estas, estas caricaturas hablaban acerca de, de, como digo, reflexiones sobre nuestra vida cristiana. Eh, yo en el 94 publiqué un libro, bueno, yo lo publiqué primero por mi cuenta, después se, una editorial lo vio, le interesó y lo publicó a nivel internacional. Era una, interesante eso, ¿no? En, en esos tiempos, estoy hablando del 93, fines del 93, se publicó en el 94, donde no era tan fácil editar. Y era un libro sencillo de caricatura, las caricaturas tipo, eh, las de Mafalda, es la caricatura okay. que tiene en Silla Negra, uh -huh. en donde lleva pocas palabras, uh -huh. seis cuadros, cuatro cuadros o un cuadro, ¿no? las viñetas, en donde hablaba acerca de eh, una crítica, autocrítica a nuestras actitudes externas cristianas. No okay. me metía tanto en doctrina, no era tratar de eh, criticar para cambiar, sino simplemente aprender a vernos como cristianos y reírnos de nosotros mismos. ¿no? Eh, claro. Caricaturas como la de un chico, por ejemplo, diciendo, señor, yo quiero ser un ejemplo para todos, y la voz de Dios que le decía claro, pero si tú ya eres un ejemplo de verdad, sí, un ejemplo de cómo no deben ser los cristianos ah, no. sí, eso, entonces sí. viñetitas sencillas, por ahí en internet tengo, a, este, si tú pones cómics Paco Palafox, aparecerán de esas eh, viñetas algunas ah, okay. entonces, eh, fueron tres libros grandes de ese tipo, y después hayan otros cinco pequeños, y otro más que se llamaba Atrévete a Soñar, entonces eh, el de Atrévete a Soñar sí era texto eh, para adolescentes y para jóvenes se ha enfocado principalmente. Y eso fue lo que de alguna manera sí causó, ahora lo digo, un antes y un después quizá en el humor cristiano o en una forma de escribir. Yo era una persona tímida y a través uh -huh. de los dibujos podía expresarme. No uh -huh. sé si sea un poquito la vena artística, pero me gustaba dar el mensaje así y gustó a la gente y creo que se vendieron bastantes libros. Por eso es que algunas personas ya adultas o pastores recuerdan que en su adolescencia o en su niñez veían esos libros, eh, porque ya tiene mucho que no sale. Lo último creo que fue en 2005 que se publicó. Ah, ok. Eh, o sea, ya, ya, no ya, les podemos,
0: ya no les podemos encontrar.
1: No, no, ya no, fíjate que ya, ya no están. Eh, por ahí me dicen que vuelva a hacerlos, pero digo, no, ya, sé, viejitos, ya. Voy a hacer como Luis Miguel, oye, que nada no más vive de sus discos anteriores y ya, ya ves nada.
0: Esperemos que Luis Miguel a ver, no haya, que, no. que Luis Miguel no haya escuchado esto. Nada, no.
1: Sí, de hecho, me dijo, porque antes de estar contigo, me tenía, de hecho, tenía una cena que ya había pedido a Uber, una cena. Ajá. Y dice, Paco, a ver si podemos cenar, aunque sea con video, videollamada y dije, no, tengo una entrevista en Costa Rica. Entonces, sí, Luis Miguel nos va a escuchar después el de podcast, me lo pasas. Pero <risa> <Okay>. es... Este, <risa> pensando. Eh, pero bueno, y actualmente trabajo en, en publicidad, en una agencia de publicidad. Se llama Dogo Creativo. Entonces, ahí trabajamos y también en, apoyando algunas iglesias. De vez en cuando me invitan a ser hablador en iglesias, como en la ocasión que estuvimos allá por Costa Rica. He estado varias veces en, con un ministerio que se llama Líderes Creativos y en otras iglesias también, dando cursos de creatividad, de eh, campamentos, uh -huh. velorios animamos también. También me, rento, me reto de demoniado en campañas cristianas.
0: Ahí, ahí, ahí vamos a dejar el contacto, de... vamos a dejar el contacto para que.
1: <ríe> me reto de enfermo para sanidades, campañas de sanidad.
0: <ríe> Qué bueno. Bueno, amigo. Yo creo que, bueno, me, me parece muy curioso porque justo en, en esta semana yo estaba pensando que podemos hablar con Paco y me, me parece curioso porque ahora que me cuentas como toda la intención que hacías con las caricaturas de, de mostrar como el lado, pues, natural del cristiano. Creo que yo estaba pensando estos días, ¿cómo, que podemos hablar con Paco? Y creo que vamos muy alineados con el tema de, tal vez, la hipocresía del cristiano en día de hoy. Como, por ejemplo, cosas que no hacen, con, no hacen como match no con nuestra vida cristiana, por ejemplo. Entonces me gustaría que vayamos conversando de eso. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, eh, las famosas personas que... Hombres y mujeres, porque no vamos a, a decir solamente un género. Hombres y mujeres que ponen su foto súper mega sexy, ¿no? Súper provocativa, okay. poca ropa, eh, así, full, full cuerpo, y ojalá la foto así, entre más provocativa sea, más... Más alcance vaya a tener, pero entras al perfil y tiene un versiculito, ¿no? Ah. Tiene un versiculito, un versiculito, y, y, y como los más comunes, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, o Amén. todo lo puedo en Cristo me, me fortalece. O sea, y yo, pero aquí algo no hace match o sea, ¿qué está pasando? O sea, y es una cultura, y no solamente en las fotos o en las redes, o sea, en general. ¿Qué opinas tú?
1: Bueno... Hey. Yo no llamaría hipo, eh, hipocresía porque, no, no sé, es que es una línea muy delgada, fíjate. Y, por ejemplo, pues, eh, eso depende mucho también del de el contexto social evangélico en el que hemos crecido. Depende mm. mucho, de, obviamente, del país, la ciudad, la iglesia, la tendencia doctrinal que tenga. Eh, si algo creo que he aprendido en estos añitos que he tenido de conocer muchas iglesias, y literal pues ver la diversidad, ¿no? La multiforme gracia de Dios, las uh -huh. formas en las que, eh, que a veces vemos que no entran dentro de nuestro mapa mental y a veces las rechazamos. Eso es algo muy natural del ser humano. Rechazo lo que no conozco porque pues, no lo conozco. Tengo que experimentar uh -huh. y ya cuando lo voy experimentando entonces empiezo a, a entenderlo o a aceptarlo o lo vuelvo a seguir rechazando. Entiendo lo que dices en cuanto a eso, sí, se da mucho. <risa> pero es que últimamente estos años el poner versículos cristianos, ya no es ni siquiera lo, lo, lo relacionamos nosotros con cristiano, obviamente, pero la gente ya los pone como un fetiche, como sí. me va a dar suerte. Entonces, muchas de las personas, y eso te lo digo así porque en Instagram, que está lleno, ¿no? Claro. Eh, como dices, yo veo una chica de, que digo, mira nada más, benditas sean las marav maravillosas y formidables son las obras de Dios. Sí, sí. Este mi, mi morbo y el viejo hombre empieza a resucitar mientras veo esa foto. Pero ya que ve el versículo, digo, amén, y es cristiana.
0: Esa es la no,
1: no. Pero a lo mejor no es cristiana siquiera de nada, ¿no? Sí, o o sí. al revés, chicos también, muy galán estoy que ponen esos versículos. Pero los utilizan precisamente, como dicen los versículos básicos, clásicos, para, pues simplemente como, como para que me vaya bien, que Diosito me cuide, que Diosito me sí. cuide, a que le den muchos likes. Entonces, <risa> también, pues es una forma ingenua a veces, porque a veces las personas lo hacen con maldad, uh -huh. como de decir, bueno, equilibro lo que puedan pensar, ¿no? Creo que ahí sí es algo repersonal, ¿no? Que podría decir yo que pongo cosas de humor y a veces... Algo que no concuerda. Y lo que te decía <risa> al principio. Ven mis... ahorita mis, eh, mis... es falso. Y yo simplemente digo, pues no, no me preocupo tanto por qué piensen de mí.
2: Uh -huh.
1: Sino que expreso. Y ahí es donde entra, creo, la autenticidad. Yo siempre digo, un artista cuando expresa algo... No lo expresa pensando cuántos likes va a recibir, cuánto dinero va a ganar o cuánto les va a gustar su trabajo. Uh -huh. El verdadero artista, el verdadero artista expresa lo que siente, lo que tiene. Ya si llegan likes, si llega dinero, si llega este, gente que lo vea, qué bueno. Pero aunque no lo viera nadie, no ganara nadie y nadie se supiera de la existencia de la obra que hizo, la canción que hizo, el libro que hizo, la poesía que hizo, el artista queda satisfecho. Pero porque se expresó lo que lleva dentro de su corazón. Y últimamente, pues, en estos tiempos, la gente ha perdido esa, esa esencia artística, aún dentro del mismo cristianismo. La música se hace buscando gustar, <coughs> buscando competir, buscando tener likes, eh, buscando eso. En cuanto a las imágenes, me quedé clavado un poquito con este tipo de imágenes. Tal vez no todas las hagan con ese, con ese fin, ¿no? De, o sea, dentro de decir, sí, a lo mejor sí tienen esa situación de, quiere estar bien con Diosito? Claro. ponen un versículo para que le vaya bien, ¿no? Sí, sí. Ahí también depende, creo, mucho los ojos o, 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 o la mente de crítica que tengamos eh, el público, ¿no? Creo que por eso son dos cuestiones interesantes. Pero sí nos hace falta ser más gente normal. Porque también como cristianos a veces estamos solamente buscando el error dentro de lo mm -hmm. que vemos.
2: Mm -hmm.
1: Y eso me encanta también. Yo soy un provocador de eso. Cuando yo publico una frase... Eh, ¿Cómo se dice? Cuando, cuando lo, lo traduce, ¿no? cuando lo... Ay, se me fue la palabra. Como la Biblia. Cuando yo leo la Biblia, hay alguien que hace una... Una
2: interpretación. interpretación. Uh -huh.
1: Las diferentes interpretaciones. Yo te pongo una frase y la gente interpreta como positivo, como negativo, como que critico, como que no critico. Y a mí yo me muero de risa con eso. Porque efectivamente, si tú me quieres acusar de que estoy diciendo algo de alguien en esa frase, no me puedes acusar. Pero yo te hice que tú interpretaras eso. ¿Me explico?
0: Claro, o sea, claro. Eh, eh, Provoca la interpretación.
1: Esa, exacto, yo provoco que choquen las, las discusiones. Okay. Pero yo no puedo decir que yo estoy diciendo que esto sea bueno o sea malo. Simplemente lo aviento al aire. Uh -huh. Pero la el mente y la posición, lo que decía de cada persona, el, el punto en donde se desarrolló la ciudad, la, eh, el, su herencia. Su contexto. Uh -huh. La católica y todo el contexto, eso va a uh -huh. ser que tome eso hay quienes toman la misma frase con humor hay quienes se exaltan y se enojan hay quienes se ríen y lo entienden hay quienes como no conocen al autor o a, en este caso yo que posteé eso entonces uh -huh. empiezan a refrescar mi vida mi anterior vida y este de toda mi familia <risa> pero es gracioso es gracioso el cómo nosotros percibimos las cosas claro es gracioso cómo interpretamos y entonces ahí es donde digo yo con razón, la Biblia causa tantas divisiones. Uh -huh. Con razón, la Biblia pelean tanto por un versículo y buscamos simplemente una interpretación y no vamos exactamente al estudio de la Biblia. Y aquí es uno de los errores también que tenemos como cristianos. El que solamente pensamos que nos quiere decir algo a mi conveniencia uh -huh. y a mi necesidad. Está Exacto. bien si hay una, una interpretación interpretación de un versículo, el mismo versículo me puede ayudar a mí para levantar el ánimo, o a lo mejor para darme un abrazo porque se murió un familiar, o a lo mejor para pasar una materia en, en la escuela, en el colegio, uh -huh. pero cuando vamos al estudio de la Biblia, entonces es diferente, ya no es solamente un, sino es cuando estoy estudiando el contexto bíblico claro. entonces entiendo que el versículo que dice Dios, no temas ni desmayes no me lo escribió a mí Paco Palafox no me lo escribió así pensando Dios ah, se lo voy a escribir a Paco no, uh -huh. yo lo interpreto como que gracias a Dios porque en este momento siento que tú me dices no temas ni desmayes porque tú estás conmigo en esta situación. Pero si me voy al estudio, jamás pensó en mi Dios. O sea, ese <risas> versículo estaba en un contexto, en ese personaje y las clásicas preguntas que tenemos que hacer siempre que estudiemos la Biblia, las básicas del periodismo, ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Quién lo escribió? ¿En dónde lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Para qué lo escribió? Y ahí entonces entendemos mucho también la Biblia. Por eso es divertida nuestra creencia y nuestra fe cristiana. Interpretamos como se nos antojan las cosas. Está bien, mientras no tratemos de hacer eso una doctrina. Si a mí me alimenta un versículo que me dice, eh, ayúdate que yo te ayudaré, al... no temas ni desmayes que yo estoy contigo, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Pero, claro. pero sí debemos de tener este, mucho cuidado con, con esas situaciones. Y lo que nos hace falta a los cristianos es ponernos a estudiar la Biblia. Conocer nuestra eh, doctrina fundamental. Conocer uh -huh. la doctrina fundamental. Saber por qué creemos en lo que creemos. Que aprendamos a defender nuestra fe. Eh, no podemos nosotros, como tengo también ahí frases y todo, con mi cerebro no puedo llegar a Dios, pero con mi cerebro sí puedo defender el por qué decido creer en Dios. Uh -huh. Tenemos un Dios que no es comprobable científicamente, pero sí tenemos un cerebro que puede eh, comprobar una fe que hemos decidido tener. Y eso uh -huh. me agrada mucho. De hecho, veces me nos
0: claro, de hecho, me lleva a pensar en aquel, en aquel, aquel escenario histórico y que, que la Biblia habla de la mujer que llega y enjuaga y quiebra el, el perfume de Jesús, ¿no? Lo primero que hicieron los... Sí. Lo primero que hicieron los fariseos y todos los religiosos fue, ay, oh, lástima, eso, eso era carísimo, lo, lo hubiéramos empeñado o lo hubiéramos, eh, sí, empeñado para tener dinero para ayudar a los pobres. O sea, y lo que tú dices, mi cerebro me lleva a comprobar una fe en Dios, a mi creencia, esa es mi fe, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese momento la mujer del perfume lo que hizo fue, para mí esto es valioso, uh -huh. sé quién está ahí. Voy a tirarme al sí. suelo, voy a lavar sus pies, voy a enjuagar sus cabellos con en perfume. Y esto para mí es un... Y, y de una, el ojo del hombre empieza a criticar, ¿no? Empieza a dudar sí. y caemos en la religiosidad, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y más en la religiosidad. A veces digo, si estamos siendo religiosos, ojalá y fuéramos religiosos en literal, en lo que es. En el tener mm. ciertos dogmas que llevemos con religiosidad, que estemos religados a ese ser superior. Y a veces claro. no es tanto religioso, sino, o es una religión muerta, pero más bien es ese fariseísmo, ese, te señalo a ti para que no me veas a mí, uh -huh. señalo para que no vean que yo tengo el error, entonces miren, dirija su vista hacia esa persona. <risa> Interesante, entonces, veían a la mujer y ella simplemente quería, creo yo, disfrutar ese momento, nunca voy a volver a tener a este Jesús aquí y disfruto el ahorita sin pensar tanto. Exacto. La provisión del mañana. Este mm. momento lo quiero disfrutar. Y eso creo que también debemos aprender en toda la vida. Disfruta a quien tienes y que amas en ese momento. No escatimes en el corazón. Y, y
0: si sí, no, las,
1: las personas empezamos a ver.
0: Y a no juzgar los actos de fe de la gente. O sea, o, o la forma de la gente como adora a Dios o que tal vez en su corazón tiene una convicción que para ti puede ser diferente y para ti tiene que ser así como nada que ver, este tipo está loco ¿cómo va a hacer eso? y si Dios te, por ejemplo eh, alguien que, no sé Dios le puso a hacer una ofrenda increíble para algo y nuestra humanidad dice, pero es un montón de plata, ¿qué está haciendo este loco? y pero Dios le habló y Dios va, va a bendecir la obediencia a la persona, no podemos juzgar lo que hizo ¿no? o sea, es ese tipo de cosas, ¿verdad?
1: Fíjate que sí de, ahorita creo que te, di, te diste y nos diste la respuesta a lo que iniciábamos no, no es tanto no puedo juzgar juzgar no pero sí criticar hay uh -huh. una diferencia entre juzgar y criticar pero sí puede sí puede no puedo juzgar pero sí lo critico no puedo juzgar y el, el que así el, el, pues, casi se me desnudo y un versículo uh -huh. porque a lo mejor dentro de su convicción real él uh -huh. está entregándole el, todo eso pero a veces uh -huh. nuestra nuestra forma y nuestra perspectiva y visión nos hace verlo mal dentro de nuestra este, ética moral o reglas, claro. pero creo que ese es un, bueno, no lo puedo juzgar, de decir, es un hipócrita, pero sí lo puedo criticar, es que también ese es un punto muy en la línea de los cristianos, hermano, no juzgue, oye, sí. entonces no puedo decir nada, no, sí, si yo te critico a ti, si tú vienes vestido todo de negro, y este, no voy a decir, uy, se viste de negro porque es satánico, no, te vistes de negro porque te dijeron que el negro es, te adelgazaba, ¿no? Así le decían al entrenador del gimnasio, ¿no? El, el negro. Con el negro y te adelgazo. O sea, yo te juzgo. Juzgar es decirte, eres satán, te vistes de negro. Eso mm. sí si es juzgar y tú, oye, ¿qué te pasa? Tonto, no soy satánico, no me conoces. Claro. Pero te puedo criticar y puedo decir, uy, todo vestido de negro, te ves mal. Debes de ponerte un color, mira, pareces este, esto. Sí me explico. Y Algo constructivo. No estoy no tanto constructivo, también puede ser destructivo, sí, pero sí. es mi opinión respecto a ti. O claro, sea, obvio, claro. lo, lo mejor sería que fuera, pero nos encanta criticar y eso es una, sí, sí. Algo, una cualidad humana, una necesidad que tenemos, que volteamos a ver y la crítica nos hace reír. O sea, el humor <risas> es una crítica a las situaciones.
2: Claro.
1: Es una caricaturización de las personas. Entonces, podemos criticar. Eso es lo que yo también durante todo el tiempo que creo que he trabajado esta, Aprender a criticar, pero a criticarme primero a mí para que no sea una agresión. Yo uh -huh. en todo lo que hago me critico primero a mí. Porque cuando yo me critico, entonces tú te ríes de mí. Como tú ya te reíste de mí, entonces ya no tienes defensa. Ya te puedo ahora decir a ti algo, criticar, para yo reírme de ti. Y entonces claro. es válido. ¿Sí claro. me explico? Sí, sí. Pero si yo llegara, si tú y yo no nos conocemos, y yo llego a criticarte y a decirte algo, te enojarías, y este tonto quién es. Sí, sí, Pero yo si sé. yo llego y primero me... Y por ejemplo, es lo que yo hago cuando me invitan o me invitaban a predicar, que yo empezaba riéndome. Ah, soy mexicano, mis cachetes, porque soy cachetón, y mi papá cuando nació me vio y dijo, igual que yo cachetón. Y la enfermera le dijo, no, lo tiene al revés. Ah, jajaja, se la gente. Un gag muy bobo. Pero como la gente se rió de mí, que dije que estoy cachetón, entonces ahora uno, ya estamos más relajaditos ya uh -huh. estamos más en confianza, porque yo soy una persona que me aterra a la gente. Como ya estamos más en confianza, ahora ya les puedo hacer bromas a ellos y reírme de ellos. Uh -huh. O crear los espejos, que esto es el humor, crear los espejos donde se identifiquen. Que es mucho el trabajo que actualmente se hace en el stand-up. Claro. <ríe> el stand-up comedy. Uh -huh. Que no es tanto contar chistes, sino que van <ríe> contando cuestiones de la vida y la gente se va riendo, no porque sea un chiste, sino porque se identifican. Claro. Estaba muy nervioso que hasta se me cayó la sopa. Ja, 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 ja. Ser No porque sea gracioso, sino porque todos hemos estado nerviosos ante la suegra. ¿Me explico? Uh. Y eso, eso es lo que creo yo que nos hace falta como cristianos. El entender mm. que somos personas normales y hablar como gente normal, que tenemos caídas, derrotas, sustos, nervios, miedos. Pero a veces el mundo que llamamos nosotros lo, lo tenemos dar una imagen de un cristiano eh, muy, muy espiritual. Claro. Y espiritual en el, en el modo de que, oh, no, es que yo era pecador como tú, pero ahora ya solamente Cristo me, me lleva de su mano el camino entre nubes. Y eso es <risas> irreal para la gente. Y eso uh -huh. es también más triste, porque como ahora nos volvimos jueces de todo lo que antes vivíamos, y señalamos y pateamos todo lo que antes éramos, se nos olvida de dónde salimos. Y claro. entonces es una agresión para las personas que dicen, pero si tú eras igual, ¿por qué ahora, o sea, como dice por ahí, cuando éramos pobres eras buena onda, ¿no? Y ahora que tienes dinero. Entonces, te conocí en el barrio, ¿no? no me sí, sabes, sí, sí. Y, y cuando no hay esa, ese encuentro, por eso la gente rechaza a esos cristianos. Ya se, sí. a la, se sienten sí. muy... Y cuando fallamos como cristianos, por eso nos señalan tanto ah, ya ven, sí, así son, esto, lo otro, aquello, ¿no? Que muy santos. Si hay algo que nos enoja a los cristianos es, ¿y a poco los cristianos contestan así? ¿Y a poco un cristiano dice así? Uy, no creas cristiano. Es, tienen mucha razón. Porque, sí. porque nosotros les vendimos esa imagen.
0: Claro, ¿Eres? sí, es cierto. Sí, no, y es, es mucho mejor. De hecho, eso es, creo que he aprendido, ¿no? que... que... Entre más transparente, más natural seas, puedes resultar ser una persona más atractiva, más donde la gente pueda querer acercarse, ¿no? Donde encuentra a alguien que es empático.
1: Exacto. Yo creo que esa es la palabra. Sí, más empatía. Exactamente donde Jesús lo que hacía, no llegaba diciendo, hey, yo soy súper santo, yo vencí al diablo 40 días al desierto, perros. No, él simplemente les decía, amigos, ven y Exacto. sígueme. Y esas, esas son las palabras, sígueme. Eh, había un grupo ahí en Costa Rica ¿verdad? que se llamaba Sígueme. Sígueme,
0: sígueme. claro, el de Daniel Montero.
1: El de Daniel, ah, sí, ya decía. De uh -huh. Pero ya tiene años, ya, ya viste que soy oldies. Muchos soy años, daño. yo soy de esos también. Oye, Jesús les decía, sígueme, ven y ve. Nunca se ponía a dar todo un rollo de lo maravilloso que era el, eh, el acercarse a Dios, sino simplemente uh -huh. dice, experimenta. Y creo que los cristianos necesitamos decirle a la gente, yo no soy mejor que tú pero estoy uh -huh. experimentando algo que te invito a que experimentes. Si no te gusta, no importa. Tampoco va a ser lo mejor en tu vida. A lo mejor puedes encontrar otra opción mejor. Pero para mí, esta es la opción que yo decido crear. Uh -huh. Y creo que ahí cuando entendamos eso, la gente podría decir, ah, bueno, uh -huh. está bien. Ni me está obligando, ni me está poniendo reglas, sino simplemente me está diciendo, prueba esto.
2: Uh -huh. Y
1: cuando prueban, el Espíritu Santo es el que hace, no es el que hace la obra. Nuestro trabajo como cristianos creo que es evangelizar, dar la buena nueva decirle aquí está esto que es bueno para mí te lo quiero compartir lo quieres no ni modo yo no te voy mm. a convencer no soy no soy este no tengo franquicia del Espíritu Santo para obligarte <ríe> para convencerte no, no él lo hará
2: no
1: sí o sea aquí está pero tú decides yo creo que él y y, lo, y nos ve con unos mejores ojos hace años también hacía camisetas presumiendo un poquito de lo que hacía Uh -huh. y había había una que decía precaución dios trabajando al frente
2: mm.
1: ya disculpe las acciones disculpe las molestias de mis actitudes negativas soy una persona en remodelación claro. en Filip, filipenses 1:6. seis
0: tienes que enviarme una de esas a costa rica man, si lo tenés, no, ahí. Ya no lo
1: sabes. <risa> fíjate que tenía tenía como 90 modelos de camisetas en ese entonces pero ya ya no no hago nada de eso ya ya dejé, ya dejé todo eso por cristo ah, ¿no? <risa> no, no, eso no. así no era pero, pero sí, 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 para mí bueno, vivir digo. es Cristo y las camisetas eran una buena ganancia.
0: Sí, oye, ¿y qué me dices de la gente? Bueno, no sé, creo que es mucha, tal vez, no sé si llamarlo tal vez ignorancia. Eh, hay personas que a veces caemos en el, el error de tomar malas decisiones o meternos donde no nos tenemos que meter o, o hacer cosas que no teníamos que hacer y culpamos al diablo no y le echamos la culpa al diablo y el diablo el diablo no es omnipresente o sea no está en todo lado sí. o sea Dios sí pero el diablo no el diablo no va a hacer mira ahí va Kevin va lo voy a empujar para que se caiga o sea no o sea esto no pasa entonces es claro. increíble como tal vez no es que la gente ande, ande publicando siempre o, o diciendo ah es que no sé me, me enredé en mis deudas porque el diablo es puerco ¿No? o sea no pasa eso pero, pero caíste en deudas por malas decisiones, ¿no? O sea, y, y caemos en esa tendencia okay. de decir, ay, diablo, cochino, que se mete en lo que no debe, ¿Verdad?
1: Sí, exactamente. Hoy posté algo en Facebook que decía eso. No culpes al diablo de lo que son tus decisiones, creo. Por ahí ahorita lo busco como era la, la frase que ahí puse. Ah, pues usted es te algo de eso. Lo que dice es cierto. El diablo... Sí, totalmente, Era así. déjame ahorita la, la busco, la, la frase del día de hoy. No
2: serio? culpes al
1: diablo de tus decisiones, ¿no? Esa es cuestión. Sí, o a, tenía otra que decía, no culpes al diablo de lo que hace tu ego, porque es ah. muy fácil, es muy fácil no tener el, el compromiso <ríe> o la responsabilidad en uh -huh. todo. Yo también a veces lo, lo, regaño a la gente o me regaño a mí mismo, porque no asumimos la responsabilidad de nuestros actos. Y es más fácil culpar a otros, eso también lo tenemos desde, desde el génesis, ¿verdad? Pero culpamos claro. o agradecemos a Dios. Porque así como culpamos al diablo de algo negativo, a veces también, gracias a Dios, Dios hizo que tuviera este empleo. Y yo a veces digo, no, tampoco. Tampoco fue Dios, porque Dios está ocupado en otras cosas. Tú estudiaste, <risa> tú te preparaste, tú saliste, tú llegaste, tú te perfumaste, llegaste puntual a ese examen para el trabajo y te lo dieron. También, qué bueno que quieras agradecerle a Dios. Pero Dios no hizo el trabajo, lo hiciste tú. dice no culpes al diablo de las consecuencias de tus decisiones. Ah, okay. No culpes al diablo de las consecuencias de tus decisiones. Eso, porque no sé, es muy fácil echarle la culpa al diablo. Y no asumimos nuestra responsabilidad. No, uh -huh. pues, bien, yo estoy en este trabajo. ¿Por qué? Porque me despertaba temprano, estudié, me preparé y estuve con el jefe ayudándolo y ahora me dio este ascenso. Uh
2: -huh. Le
1: agradezco a Dios que me haya dado la fuerza. Pero ¿de quién? Todo lo que estuvo, de mí. O sea, también creo que Dios no se va a enojar por decirnos, está bien, ¿qué estás haciendo? Esfuérzate, que yo estoy contigo. Me dice, uh -huh. no te preocupes, mi hijo, yo lo haré por ti. ¿Me explico? <risa> sí, sí, sí. Pero a veces también entendemos todo. A mí cuando me dicen, no, es que gracias a Dios pasé el examen. No, te desvelaste. <risa> tú estudiaste.
0: claro a nosotros nos toca...
1: a Dios que te haya dado.
0: A nosotros nos corresponde la parte natural. Y la parte Exacto. sobrenatural le toca a Dios. o sea no, poder, no, no podemos usar a Dios como un asistente. O sea, y, Exacto. Y, y Dios, como dices tú, el esfuerzo, la dedicación, las desveladas, todo eso. Es nuestro esfuerzo. Igual si no lo hacemos, no va a llegar esa victoria. O sea.
1: Exacto. también o, o los clásicos también, casos hablando de, de parte de agradecer a Dios. Eh, Ay, es que eh, me curó de, me curé de, de esta operación gracias a Dios. No, gracias a los doctores, gracias a que te cuidaste, gracias a que fuiste a tiempo, gracias a muchas cosas que tú quieras atribuirle a Dios que te haya ayudado en todo eso. Qué bueno. Pero también fue gracias a eso. Ay, la persona se murió de colesterol porque nunca se cuidó, nunca se checó. Que no le eche la culpa al diablo, ¿verdad? Ahí estamos. Uh -huh. Es que el diablo, hermanos, oren por mí porque tengo el colesterol alta. No, ahí no fue el diablo. Fue usted que se comía tantos este, tacos. gallo Gallopinto. gallopinto. <risa> Pero el pinto no engorda. ¿Sí? ¿Sí? Eh, bueno, ¿Sí engorda? bueno sí come mucho, sí.
0: Es, pues el arroz es harina, o sea. Pero, hey, o sea, es, sí, es, sí. dependiendo, es dependiendo. Dependiendo del orden o desorden alimenticio que tengamos que no comas. Sí.
1: Qué ricas mucho, nos vamos allá. Pero bueno, eh, este es, ¿no? Eh, ya tiene rato. Me habían dicho, tío, este amigo, precisamente para eh, como para febrero, pero pues ya se pospuso, ah. y con todo esto ya no, no sabemos. No, 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 pero es muy, muy bonito Costa Rica.
0: Claro. Oye, amigo, y para ir terminando, hay algo que, este, que también tenemos esa tendencia nosotros cristianos, y es a no tener respuestas ya. ¿No? Eh, tal vez vemos como, vamos a la Biblia y vemos tantos milagros y tantas cosas poderosas que Dios hizo. Y sí, yo sé que todos creemos en que el mismo Dios que hizo todas esas cosas allá en los antiguos, con Moisés, con Abraham, con todas esas cosas que hizo, es el mismo de hoy. Sin embargo, no podemos uh, interpretar que Dios nos va a responder en el momento que nosotros queramos. ¿Y qué pasa con nosotros? Que nos enojamos por la demora de su respuesta. Nos enojamos por, por, porque Dios no nos responde ya. Dios, estoy pidiendo por eso. ¿Por qué? O sea, y, te, y nos enojamos hasta el, a tal punto que inclusive vamos perdiendo la fe. Y todo lo vamos viendo al revés. Vamos viendo como, en lugar de que Dios pueda estar haciéndonos esperar con un propósito especial, no, lo vemos más bien como Dios malo, Dios castigador. Eh, me vendieron una imagen de Dios que no es que la no cierta. Cualquier otro montón de cosas, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Sí, no, totalmente como seres humanos somos desesperados. Vemos a Dios a veces como una máquina de, de golosinas, las que están ahí, que es una moneda y pones tú y le aprietas la golosina que quieres porque ya la visualizaste pero de pronto se atora la máquina, se come la moneda y ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a golpear, a patear, a mover, a decirle todo a la máquina, ¿verdad? A golpearla y a quejarnos.
2: Sí, sí. Y a veces
1: vemos a Dios así, o vemos a Dios como un Papá Noel Ah, no, ¿sabes qué? En vez de hacer una oración es escribirle una cartita a Papá Noel, ¿no? En Navidad. Querido Santa Dios o querido Papá Dios, quiero que me traigas, que me des, porque si he ido a la iglesia, si con mis diezmos, si canté en la alabanza, etcétera, etcétera. Y pensamos que él tiene la obligación de darnos. Mm. Claro que no, o sea, la oración que tenemos que hacer, claro que yo puedo hacerle mi lista de peticiones, claro. pero él no tiene ninguna obligación <coughs> Yo, lo, lo más bonito creo yo, y Jesús nos dio el ejemplo, cuando él también le hizo una oración específica diciendo, ¿sabes qué Dios? Cuando iba a ir a, a la cruz, yo no quiero ir allá.
0: Pues sea, estaba
1: como un humano, depresivo, terrible, claro. no tenía ni el apoyo de los amigos. Uh -huh. Y él lo que dijo, yo no quiero ir ahí, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya y es que yo creo que esa es la oración que todos debemos tener, sabes que Dios, claro que quiero un coche nuevo, que quisiera viajar, quiero un trabajo más holgado, quiero esto, lo otro aquello, se vale, pero sabes que Dios te tomas, tú ya lo conoces que se haga tu voluntad, y si yo recibo una bendición, también entender lo que es una bendición una bendición es la capacitación que Dios nos da para llevar su palabra o para ser de bendición a otros, Dios me capacita o me da algo para que yo pueda hacer a ti Dios te dio eh, el podcast, te dio el micrófono que tienes, etcétera, tú lo estás utilizando para llevar bendición a otras personas. Uh -huh. Esa es una bendición. Lo pediste, tal vez, tal vez viste un modelo más este, económico, viste este, que bueno, a lo mejor tienes visualizado toda una cabina de radio, que bueno, no la tienes ahorita, ¿por qué? Porque estás creciendo, como dices. En uh -huh. tu tiempo ya la quieres, ya quieres un estudio de radio, quisieras un edificio, una radiodifusora y todo. <risa> ok, eso es la fe. Pero claro. en los pasos de Dios va poco a poco, porque si que es fiel en lo poco va creciendo, va viendo que te sirva. No te voy a dar ahorita un edificio lleno de radiodifusora, porque a lo mejor te pierde el camino. se dice: Mira, que dinero, fama y todo, y te olvidas del propósito. Ese uh -huh. es un crecer de nuestra vida espiritual. Uh -huh. Por eso eh, vamos. Y yo debo de entender que lo mejor que le puedo decir es: Tú sabes lo que quiero desde antes de pedirlo pero que no sea tu voluntad, digo, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Exacto. Y ahí el mejor ejemplo fue Jesús, en un momento depresivo, terrible, donde lo perdió todo y lo iba a perder más. Él dijo, si es posible, esto, pero si no, adelante, sigo a lo que venga, con el mm. terror de ser humano que no sabemos qué viene para el mañana. Entonces creo que esa es una de las cuestiones. Eh, a veces queremos que Dios está comprometido con nosotros. Y pensamos que ese tiene la obligación, pero no. O pensamos, ¿sabes qué, Dios? Ya oré mucho. Ya te oré durante una semana, cinco minutos diarios. Y cuando yo veo otras religiones, otras creencias, entonces me doy cuenta que nuestra vida espiritual como cristianos está muy alejada de una disciplina. No uh -huh. sé si te gusta ver series, pero en Netflix vi hace poco una que se llama Poco Ortodoxa, que muestra un poquito a uh, los judíos uh, eh, ortodoxos, los judíos ortodoxos más... este eh, estrictos entonces ahí te das ah, okay. cuenta cómo realmente están fuera de este mundo cómo realmente viven una comunidad de una tradición y una religiosidad que no es fácil de llevar nosotros uh -huh. como cristianos contemporáneos en este 2020 y los últimos 30 años de cristianismo hemos vivido un, un cristianismo muy tranquilo muy con dogmas muy maleables eh, en donde realmente nuestra vida espiritual no está tan fuerte como deberíamos nuestro aprendizaje de la palabra, lo que decíamos al principio, interpretamos uh -huh. o nos gusta que nos den interpretado algo que alguien lo estudió más o menos y con Exacto. eso nos conformamos, pero el reto es que podamos ser cristianos con convicciones inquebrantables, una comunión y disciplina espiritual propia.
0: Claro, como que estamos estamos amoldando la gracia a nuestra conveniencia, ¿no? y sí, sí, de acuerdo. Uh -huh. Claro, y la, y la Biblia, pues incluso la Biblia habla de que nos recuerda de la salvación es por gracia, eh, para vivir agradecidos, para vivir en, en una eh, creyendo con una convicción de que vamos a tener una vida eterna con Él y no, no, una, no una salvación que por gracia para seguir pecando, <risa> para seguir alejado de lo que, ¿Sí? de lo que Dios manda, ¿no?
1: Sí, como dice por ahí, ¿no? Eh, donde abunda la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mm -hmm. Uy, entonces voy a pecar mucho para que sobre, sobreabunde. <risa> o lo mismo, le escupimos a esa gracia. Como Dios me perdona, como ya estoy ahí, pues no me importa. Sí. Oiga, pero pague usted estas bebidas y a las mujeres que bailaron con usted. Ya Dios pagó todos mis pecados.
0: <risa> sí, sí, sí. Híjole, no, bueno, amigo, yo creo que. Eh... Ha sido bastante, bastante interesante la charla, bastante edificante. Creo que hemos tocado puntos bastante interesantes y, y, y esperamos que de verdad a todos ustedes que están escuchando haya sido bastante provecho, ¿no? Bastante bendición. Y este, Paco, si quieres dar un mensaje así último para despedirnos y agradecerte también por, la, por tu tiempo, por, la, por aceptar la invitación y ahí te abro el micrófono para que nos des, te despidas y es un mensaje final, tal vez.
1: Pues Kevin, gracias. Gracias a ti por tomarte este tiempo de invitarme, de platicar un ratito. Pues yo tengo un espíritu de cantinflas que, que se muestra mucho. Hablo de todo y no digo nada. Pero pues es, un, es también un sello mexicano. Y después de, de agradecerte, motivarte a que sigas adelante, yo te dije, todo ya te vi a ti con un edificio radiodifusora y todo. No sé qué es lo que hay en tu corazón, pero yo creo que Mientras sigas ahí trabajando en la iglesia con convicciones dentro de esta fe cristiana que tenemos, Dios va abriendo puertas y si cierra puertas, pues a lo mejor es porque deja las ventanas abiertas y no podemos cruzar por ahí, porque es muy sí. fácil a veces entrar por las puertas, pero hay que buscar las ventanas, hay que aprender a pensar también de forma diferente aún en los caminos de Dios. A todos los chicos, chicas, grandes, adultos, no importa la edad que, que estén, que recordemos que estamos aquí para... Tener esta fe cristiana, aprender a defenderlas con el cerebro, pero no ser atacantes. Venimos a dar las buenas nuevas, no imponerlas. Venimos a, mm. a llevar el evangelio, no a obligar a la gente. No somos nadie para menospreciar a alguien que no quiera creer como creemos nosotros. Exacto. Estamos en tiempos también donde la palabra tolerancia es eh, muy fuerte y a veces como cristianos decimos, no podemos tolerar, pero tenemos que ser también políticamente y cristianamente correctos para dar la libertad y aprender a presentar este evangelio de una manera hasta a esta gente. Hoy no se pueden decir cosas como se decían hace unos, hace unos años. No es porque nos queramos esconder del evangelio, es que debemos de ser inteligentes a cómo exponerlo. También por ahí dice, hay que tener las mismas bases, pero presentarlas en diferentes envases. Las mismas bases doctrinales en diferentes envases. Cuando tú compras la leche favorita, eh, Creo que ayer era Dos Pinos se llamaba o algo así. Sí, Dos Pinos. está rica?
0: Sí, Dos Pinos. Ya le
1: hicimos comerciales. Que ya, ya, me voy a cobrar. <risas> Esa leche es el mismo sabor de hace 10 años, pero en 10 años te aseguro que han cambiado los envases, el, el diseño, unas tres o cuatro veces. ¿Por qué? Porque van eh, siendo contemporáneos. Si nosotros como iglesia cristiana, hoy en este momento que estamos, eh, ahora en agosto, 2020, 20, año raro, eh, extraño de cambios, en donde aún las iglesias es difícil podernos congregar dentro de un local, estamos aprendiendo a cambiar los envases. Bueno. No podemos cambiar la doctrina, pero tenemos que aprender a cómo vamos a ser iglesia, cómo vamos a seguir siendo iglesia. Y cambiar las bases es también evolucionar. Y cualquier especie que no evoluciona, se muere. Y no estoy hablando eh, nada que sea darwiniano y que del chango, ¿no? Que también tiene bases, pero si nosotros no cambiamos y nos ponemos este, contemporáneos, <coughs> así que tenemos que adaptarnos sin cambiar las convicciones, sin cambiar la doctrina, la sin difundir uh -huh. el evangelio. Así que, ¡fuerza, amigos!
0: Eso, muchas gracias, Paco. Que estás muy bien, te mando un abrazo hasta Colombia.
1: Eh, muchas gracias por tu
0: tiempo y nada. Gracias a todos los que están escuchando. Si llegaron hasta el final, les mandamos un abrazo y que Dios los bendiga mucho. Hasta luego.